0: 水滴筹的套路，打造超能个体，拥有超量财富，帮助一百万青年人提高财富竞争力。哈喽，大家好，我是蒸汽学长，现在是十九点五十九分哈。其实我最痛恨一款产品啊，就是水滴筹，放大了人性之恶啊。你平时不买保险？啊，到了你要命的关头，开始来众筹了。平时把那些给你推销保险的人拒之门外，啊，说保险是骗人的。你呀、啊，真的是死于自己的无知啊！前两天不是有一个消息吗？说有一个湖南株洲一个房地产的老板，啊，就是因为自己的傲慢啊，医生让他住院，他还觉得自己身体特别好。啊，永远不会得病，还住什么院？医生都是吓唬人的。结果呢，五天之后就死了。这种人死再多都不会心疼的，活该！怪谁呀、啊？人贱有天收，你自己的无知和傲慢，必然会有人来惩罚你。不是不报，时候未到。就像水滴筹的这些东西，我真的，我真，的除非他是真的是深山老林的，真的是家徒四壁，真的是没办法，真的是，只要你是城市里的，稍微是在一个。这个公司上班的白领，你父母出现这样的问题，你出来搞水滴筹，我只能说你是一个无知的儿女。你为什么不给父母买保险？父母说不买你就不买吗？你为什么不给自己买保险？你要知道，你给父母买保险是对你自己最大的负责。哎，因为你要知道，一个大病毁掉一个中产阶级。你知道水滴筹是怎么挣钱的吗？这个世界上啊，没有任何的商业。是无私的，是大爱的。各位，凡是各位看到，我再教大家一招。凡是各位看到所谓的大爱系统啊，我昨天看到一个朋友圈，做什么美业的大爱系统，哎呀，恶心至极，真的。只要这个人讲大爱，只要这个人公司是大爱的，人是大爱的。你们知道有一个之前有一个组织叫善心会吗？啊，就是在搞资金盘啊，搞非法传销啊。这些人真的是坏透了！秉着大爱的人，都是披着道德外衣的极大自私自利的骗子和坏人，一定要扼杀这种人。凡是说自己大爱的，一定很自私，真的。反而说自己很自私的，反而活得很坦荡，真的。我们的自私很正常，谁不自私？谁他妈的天天天生就大爱啊？你天生就大爱啊？怎么可能呢？所以那些讲大爱的公司，讲大爱的个人，大概率是骗子，你都不需要去考虑的，你也不需要来问我的，你你也不需要去思考他的商业模式的。凡是讲大爱的这个人，坚决不要信。天天把大爱吹在挂在嘴上的这种人，就非常缺爱，这种人坑起你来真的是。坑一个算两个，我见识过太多这样的人了，特别是做什么微商的、做组织行销的、做直销的、做很多保险的，哎呀，真的是普度众生，你有这么高尚吗？哎呀，这种人是最坏的，我告诉你，坏到骨子里了，趁早远离他们啊！凡是所有的人用大爱给你洗脑的人，绝对不要相信。水滴筹大爱吗？啊，这是一个慈善组织吗？屁！哎呀，一切免费的背后的套路你是看不到的。你以为，哎，你们思考思考过吗？水滴筹、轻松筹是怎么挣钱的呀？给你搭建一个平台啊，帮助你那么多地推人员，那么多人到医院里面去找那些重症患者说，哎，我们来，我们可以来帮助你去化缘啊，就是博得社会的同情来给你救助。你看，这是一家多么大爱的公司啊！请问。请问一家公司的本质是什么？一家公司的本质难道是为了普度众生吗？不可能，一定是盈利。只是有些公司盈利是损人害己啊，有些公司盈利啊是损人利己，有些公司盈利是助人利己，就是完全不同的理逻辑。这家公司表面上是在做慈善，其实他在做什么？他是不敢收中间的抽成的啊，因为他在赚这种赚这种不义之财会被别人骂的。啊、就是说什么叫不义之财呢？啊，通过我这个平台，然后来募集善款，因为你不是家缺钱吗？要治病吗？然后呢，我抽一道水，抽个一成，但这种钱他们不敢赚，因为他们要背负非常大的社会舆论。毕竟他们还是表面上挂着慈善的名义在做的一家公司，那他们怎么挣钱呢？他们其实在干什么呀？你要知道，一个 app 啊，特别是在这个时代，一个 app 的获客成本有多高啊！京东的一个获客成本三四百 啊， 之前很便 宜， 通过那个百度 SEO 那个那个年 代， 稍微来说比较便 宜， 几毛钱一 个， 几块钱一个。现在获得一个精准的流量用户成 本， 不管是淘宝、天猫还是拼多 多， 都很 贵， 都是几百块钱。这家公司就几块 钱， 他怎么做 的？ 他就是秉着大爱的名义 啊， 来帮你募集善 款， 然后通过你朋友圈的裂 变， 让大家知道水滴筹这个项目之后 呢， 然后进去。你要知道 哈， 帮你筹款只是他引流的一个手段。最终是通过你的人脉让大家知道轻松筹啊，通过啊，你看我的朋友都得病了，哎呀，我要给他捐点钱，这不是他的最终用意，他是通过这个场景来刺激用户啊，你看我的朋友都得病了，哎呀，你看正是因为他没有保险，所以呢，哎呀，他才要来轻松筹筹，我不能走他这条老路，你看通过这种活生生血淋淋的例子来给你警醒，来给你做用户教育，然后接下来他给你推出一个三块钱。保六百万，你看你买不买吧？贪便宜也没好事我告诉各位，买保险本质上不是买一个产品，是买一个服务。你要知道，所以人给你服务是很重要的。所以你看，你花了三块钱啊，保一年六百万啊，是不是很划算？你看。上当了吧？第一个月三块，第二个月就不是了。他只是告诉你首月三块，接下来还有一个非常非常非常小的字，上面写续单啊，下一个月一百多。这这种是消费险啊，它不是重疾险。消费险是什么意思呢？就是你用多少报多少啊，而且也不是全报啊，很多也不是都报的，大概报百分之九十左右吧。啊，有些进口药也是报的，但是有一些特殊的项目是不报的。但是各位哈，各位。你要知 道， 像这种消费险看似好像很好 哦， 啊， 看似 啊， 你一年交个。一千块钱左右吧，差不多每个月交一百多啊。他只是告诉你首月三块，第二个月可能是收大几十或者是一百多。那一年算下来是一千多块钱，买个消费险保六百万是可以没有问题的。但是呢，它是有一个免赔额，也就是说你花钱超过一万块钱以后才会报，一万块钱以前呢是不报是自费的。所以你这一万块钱里面里面的小病是不报的，一万块钱以上的大病才是报的。但是你不要觉得哈，你花了一万块钱以上这些东西都可以报，因为这个消费险门槛看似很低，他会告诉。你。你 哦， 你是要有告知义务 的， 因为现在所有的医院都是有联网的。你你得了什么 病， 除非你是。九十年代得的病，那个时候没有什么联网。只要你在最近十几年，在任何一家医院看病，它全国都是联网的，是可以查得出来的。如果你没有履行告知义务，到时候你万一犯了一个病，我上次我就看到一个例子，他呢是脚出了一个毛病，脚好像一个静脉堵塞，导致他可能快要死了哈。这个具体的病因你们可以去查一查，确实有些静脉阻塞会导致死亡。那 OK， 他准备去报，他花了将近五万块钱吧，准备去报，后来发现报不了，为什么？因为那个。所谓的保险公司，他会告诉你啊，其实水滴筹它不是卖保险哈，它只是嫁接一个保险公司，最终来承保的是保险公司，它只是作为一个媒介，每一单它是有抽成的，你可以理解为啊，以前跟你推销保险的业务员，现在变成了水滴筹，它是一个保险的平台来推某一家的保险，它只是把这个保险卖给你，它就不管了，接下来所有的理赔申请都要你自己来弄。我说了，买保险最终买的是什么？买的是服务，你不可能自己去弄。就像我买保险哈，各位，我们。一定要懂得把这份钱当两份钱来花，什么意思？一方面买了一个产品，一方面买的是服务，懂吗？一方面买的是服务，因为当你真正出现问题的时候，你还是要找一个同城的人来帮你跑这些手续。服务是很重要的，而这个人如果是刚做保险，或者是你觉得他不是很靠谱啊，可能干个几个月就不干了，你对他之前的印象是这样的，那我也不建议你找他买保险，因为你只是给他冲了一个业绩，但他真的以后的服务是跟不上的，你就会变成孤儿单，孤儿。但我也我也有过哈，我在二零一四年买了第一份重疾，后来我这个保险业务员呢，他不干了，我就变成孤儿单没有人管我的。所以买保险找对保险代理人是多么的重要，他能给你服务。这是我讲的花的第一份钱，第二个维度是什么？就是你这个钱你要你找谁买不是买啊，就是你得跟高人链接啊，就是你这份钱花了，你要有两份值得啊。就第一个值得是真的能够保障你的健康，第二个值得是什么？是这个人值得你投资。啊， 同样的十个 人， 你找谁投不找谁 投？ 你肯定找那个有潜力 的， 能够对你有帮助的。你是在投资 他， 支持 他， 帮助 他， 顺便的也在支持你呀。一份钱当两份钱 花， 把钱当做杠 杆， 你会发现。你的钱花出去是很有价值的。你在互联网上买一个保险类的产品，说实话是没有人服务你的，而且很多保险条款你是不会细看的。通常保险条款是很厚的那一沓很多病都是不保的。特别是这种消费险，一年就交个一千多块钱啊，能够报几百万，好像很划算，好像不用担心。但是你如果不履行告知义务，或者你之前得了什么小病，就像我刚刚讲的那个例子，那个人是脚出了问题，结果他之前看病的时候在医院有就诊记录，是。颈椎出了问题，然后那个保险公司就跟他讲，因为你之前颈椎出了问题，所以不能报。那个客户就很不理解啊，哎，我的脚出了问题，跟我以前颈椎有什么关系 ？OK， 他后来把这个保险合同好好的看了一下之后，发现确实有小字写得非常清楚，之前患过什么颈椎病的呀，患过什么静脉堵塞的呀，都不在理赔范围之内，这个钱就白交了。你看，你不犯病，这个钱给保险公司赚了；你犯了病，因为你没有看清楚保保险合同，导致也不能理赔。保险公司真的是非常赚钱的，你要知道，很多公司哈，它的融资成本都很高的。全世界，呃，这个保这个金融融资成本最低的就是保险行业啊。那个巴菲特的有家公司叫伯克希尔哈撒韦，和那个扎里芒格一块开的哈，他们的融资成本负的百分之五，你想想看，你看哈，我我买的那个保单。我把这个钱交给保险公司，哈，我一年交一万多啊，结果呢，他又把钱贷给我，就是我可以拿保单来贷款的，然后一年的利率是百分之五啊，其实已经很良心了。你房贷的利率都是五点二几，我明天会讲哈、啊。那那所谓的在微粒贷、在花呗、在那个什么呃借呗上都是百分之七到百分之十八。你不要看，哎呀，这个以后真的能讲的东西太多。所谓的一天啊零点零五啊，用一千块钱。呃，用一万块钱一天只需要五块钱哈、啊，只需要五块钱，看似很少，但你算一下，他一年的年化的利率百分之十八。哎呀，太可怕了！所以各位铭记一个事情哈、啊，就是任何所有免费的东西背后都有巨大的套路。凡是跟你明码标价的，真的相对来说上当受骗的概率要小很多。那些搞着免费的、贪小便宜的，真的，你如果是商家，你吸引过来的都是一些投机分子；如果你是消费者，你非常容易被这种商家的套路给套进去，后来钱也花了，效果也没有，何必呢？所以我，我我总而言之哈，消费险要不要买？可以买，如果你的父母年纪已经很大了，五十多岁了，像我的父母都是五十多岁了哈，这个时候买重疾，一方面。交的钱很贵很贵，他们这个年纪大概是五十万的保额，一年大概得交两万多块钱啊。这个重疾是什么意思呢？就是你一旦触发这个重大疾病，它就会立刻赔付给你，不管你住不住院啊，一次性赔付就跟你再也没有关系了。但是有些保险公司它是可以多次赔付的哈、啊，我知道有些中外合资的保险公司是可以多次赔付的，但是大多数保险公司呢，就是。啊！你触碰一次，跟你赔了一次钱，比如说赔了五十万，就再也不赔了。你以后再买重疾也买不了了。所以买重疾，我觉得是一定要买的。如果你现在年轻，二十多岁、三十岁，大概一年交一万多、五十万的保额，我觉得也没有必要交太多，你也不需要听那些保险业务员跟你讲啊，你的身价是多少多少多少，告告诉各位哈、啊。如果这个病五十万治不好，你也别治了，你也治不好了，好吗？<笑>你也真的治不好了哈、啊，撑死了买一百万，再往上加保没有什么意义，好吗？真的这个病。哎呀，没必要了，就不治了吧？啊，就等死吧。我觉得还是把心态放的好一点。那消费险呢？如果你的父母年纪大了，这个时候买重疾相对来说比较贵啊。一年交的钱很多，你还是给他买一个消费险，没有任何问题。再加一个住院医疗，那消费险呢，就是有免赔额的，通常是一万到两万，大多数公司是一万块钱门槛儿、啊、哈，免赔额。那有一些住院医疗呢，你可以补补充一个，一年大概也就是一千多块钱。你这样的话，你买了的话，它是没有免赔额的，就你住院它就报，还有住院的津贴，这样的话便宜一点。大概加在一块儿的话，像这种消费险和住院险，一年加在一块大概两千多块钱。啊，重疾的话，如果你经济实力没有那么强的话，可以不买，好吗？这是我给各位的建议哈。所以有些所谓的商业套路，看看似所谓的大爱的公司，所谓大爱的人，其实骨子里挺坏的哈。不要相信那些套路啊，去伪存真啊，看真相背后的真相，知识背后的知识，你就知道。哎 呀， (笑)有些东西 啊， 在你跟前就是小儿科。我们有时候看破不说破 啊， 你也不需要免费的跟别人去讲这些道理。真 的， 你们是我的听 众， 算是我的粉 丝， 我才愿意跟大家讲这些东西。有些人我是不会讲的。你说你在外面莫名其妙跟别人讲真相。别人不会感激你 的， 别人还觉得你在拆台。你好我好大家好就行 了， 捧着他 啊， 大多数人啊捧着他就行了。讲点假话 啊， 讲假话不是为了骗别 人， 就是为了维持一种良好的关系。因为有时候真话很伤 人， 大多数人是听不了真话 的， 特别是没交钱的用 户， 你跟他讲真话 呀， 他还他还觉得你这个人怎么这 样？ 这个世界就是非常奇妙 的， 好 吗？ 总结一下 啊， 重疾一定要买 啊， 消费险呢选择性的购买。我是建议可以搭配着啊，一个如果你年轻真的是重疾加消费都要买，如果你的父母年纪大了，为了以后他万一真真的五十多岁以后生病的概率非常非常之大，你不要觉得你再保健再养生，有些东西是基因决定的。我这么保养，我这么健康，我坚持运动十二年，我的血管很粘稠，这就是基因决定的，我以后有大概率的疾病。大概率的风险是死于心脑血管疾病，真的，我得把提前遗书写好，因为心脑血管疾病突然一爆发，我连写遗书的时间都没有，因为它抢救的时间很短，稍不留神啊，过了一分钟就变成植物人了啊，再过两分钟死了。它不像别的病哈、啊，癌症还有一个什么弥留期，还有抢救期，还有写遗书的时间，所以各位提早把自己的身后事安排好，好吗？就这样说吧。啊，呃，不讲了，明天我要出差了哈、啊，去上海、上海、昆明、弥勒、新疆，然后再回成都，大概十一天的时间。再见喽，拜拜。可以加我的微信哈，真奇学长的拼手字母叫一二三零，备注喜马拉雅，通过概率更高。再见。